Hallo iedereen, mijn naam is Annelies Verelle en je luistert naar de derde aflevering van mijn reeks over kunstgeschiedenis. In de opkomende afleveringen ga ik dieper in op individuele kunstenaars, kunstwerken en interessante momenten in de kunstgeschiedenis van de noordelijke en zuidelijke Nederlanden. Ik neem elke aflevering op in het Engels en het Nederlands. En vandaag breng ik je het verhaal van een schilder uit de noordelijke Nederlanden. Een van de eerste vrouwelijke leden van de Sint-Lucas-schilde. Vandaag stel ik je voor aan Judith Leister. Voor het maken van deze derde aflevering heb ik drie bronnen bestudeerd. Allereerst heb ik professor Kathleen van der Sigeles Elk zijn waarom, of Chacun son gras, uit 1999 geconsulteerd. Ik heb ook twee artikels gelezen. Deze bestaan uit Jaal Evans' Judith Leister, An Unsuitable Place for Women, uit 2002, en Mirrors of Skill and Renown, Women and Self-Fashioning in Early Modern Dutch Art, geschreven door Martha Peacock in 2015. Ik zou je ook heel graag willen verwijzen naar de Salons Instagram-account, waar ik extra beeldmateriaal zal posten, zodat je gemakkelijker kan meevolgen met de afleveringen en kan kijken naar de schilderijen waarover ik het heb in deze aflevering. In de twee vorige afleveringen nam ik je mee naar de zuidelijke Nederlanden, die destijds geregeerd werden door de Habsburgers. Vandaag neem ik je mee naar de noordelijke Nederlanden. Voordat ik je voorstel aan Leister zelf, denk ik dat het een goed idee is om even een beeld te schetsen van de politieke situatie in de noordelijke en zuidelijke Nederlanden. In Leisters geboortejaar, dat van 1609, startte het twaalfjarig bestand tussen de noordelijke en zuidelijke Nederlanden. De noordelijke Nederlanden werden ook wel eens de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden genoemd en de zuidelijke Nederlanden de Habsburgse Nederlanden. En dit verdrag uit 1609 werd voor het eerst aangekondigd vanaf het stadhuis in Antwerpen. Dit betekende dat de noordelijke Nederlanden nu officieel konden genieten van hun onafhankelijke politieke en religieuze vrijheden. En door de chaos en het geweld in de zuidelijke Nederlanden, veroorzaakt door de religieuze en politieke vervolging, waren heel wat mensen gevlucht naar de noordelijke Nederlanden, waaronder ook de ouders van Judith Leister. Zij waren vanuit Antwerpen naar Haarlem gevlucht. De politieke verbreking tussen de noordelijke en de zuidelijke Nederlanden had ook een immens effect op de kunstmarkt. Vermits de noordelijke Nederlanden niet meer onder het bewind van het Rooms-Katholieke Spaanse Rijk viel, werden er veel minder religieuze werken besteld bij artiesten. Tot de 17e eeuw was het grootste deel van de kunst geproduceerd beïnvloed door religieuze thema's. Er was nu plaats voor een nieuwe kunstmarkt in de noordelijke Nederlanden. En de kerk werd vervangen door doorsnee burgers op de kunstmarkt als het belangrijkste cliënteel van artiesten en kunstenaars. In de vroege 17e eeuw groeide de kunstmarkt in de noordelijke Nederlanden enorm en werd het een van de meest succesvolle staten en rijkste staten in Europa.
Het is dan ook in deze cruciale historische periode dat Judith Leister zich ontpopte tot een meester in de schilderkunst. Judith Leister werd geboren in 1609 in Haarlem. En zoals ik al eerder zei, waren haar ouders vanuit Antwerpen naar het noorden gevlucht. Nog in Antwerpen werkte Judiths vader, Jan Willems, in één van de belangrijkste industrieën van Vlaanderen, dat van de textiel. En haar moeder, Trein Jaspers, werkte als weefster. In 1618 kochten Judiths ouders een brouwerij in Haarlem die ze Leister noemden. Dit was een woordspeling op Leidende Ster, een naam die Judith dan later zou aannemen als kunstenaar. Maar de brouwerij bleek geen succes te zijn en de ouders van Judith gingen failliet in 1624. Dus we kunnen stellen dat Judith haar professionele carrière heeft opgebouwd zonder de financiële steun van haar ouders. Judith Leister kwam niet uit een kunstenaarsfamilie. Zij was de enige uit negen kinderen die het kunstenaarsberoep beoefende. Dus om deze stil te leren, moest ze lessen volgen bij een leraar buitenshuizen. We weten niet heel zeker van wie ze les kreeg, maar sommige geschiedkundigen hebben gesteld dat ze hoogstwaarschijnlijk les volgde bij de Haarlemse schilder Frans Pieters de Grebber. Maar vermits Leister's stijl heel erg lijkt op dat van de schilder van Frans Hals, vermoeden sommigen dat ze misschien ook les volgden bij Hals. En als je graag even wilt zien hoe Leister's stijl heel erg lijkt op dat van Frans Hals, nodig ik je uit om even naar de Salons Podcast Instagram-account te gaan. Daar staat extra beeldmateriaal waar je de gelijkenissen tussen Hals en Leister kan bezichtigen. En Frans Hals speelde een heel belangrijke rol in de carrière van Leister. En meer hierover later, maar ik wil je nu wel al vertellen dat we Judith Leister eigenlijk nog niet zo heel lang kennen, juist door die sterke gelijkenissen tussen haar stijl en dat van Hals. Pas vanaf 1893 werd het werk van Leister officieel erkend als dat van haar in plaats van dat van Hals. Voordien werden heel veel van haar schilderijen per vergissing geattribueerd aan Frans Hals. En de Nederlandse geschiedkundige Cornelis Hofstede de Groot ontdekte in 1893 dat de handtekening op het schilderij van het gelukkige koppel uit 1630 een vervalsing was van Judith Leister's handtekening. De Grote had namelijk ontdekt dat Leister's handtekening verscholen zat onder dat van Frans Hals. En na deze belangrijke ontdekking volgden er nog zeven schilderijen die aan Leister geattribueerd werden in plaats van Frans Hals. En alhoewel we Leister vandaag wel herkennen als meester, de drie eeuwen die voorbij zijn gegaan waarin haar werk aan een andere kunstenaar werd toegeschreven, hebben ervoor gezorgd dat Leister compleet in de vergetelheid geraakte na haar dood in 1660. Nu, waarom koos ik voor Judith Leister als het onderwerp voor deze derde aflevering? Wel, zij werd in 1633 het eerste vrouwelijke lid van de Sint-Lucas-schilde in Haarlem. En dit is heel opmerkelijk, omdat voordien enkel mannen werden toegelaten. 
haar lidmaatschap in deze gilde opende vele deuren voor haar. Want dit gaf haar de licentie en het recht om haar eigen studio en atelier te openen. En ze mocht nu ook haar werk verkopen op de open kunstmarkt. Als een van de weinige vrouwen die ooit tot deze gilde behoord hebben, betekende deze intrede een gigantische stap voor vrouwelijke artiesten. Haar lidmaatschap in deze gilde was ook heel opmerkelijk omdat in deze periode het niet verwacht werd van vrouwen om geld te verdienen voor het gezin in de fijne kunsten. Zoals ik heb besproken in de tweede aflevering, werd schilderen voor vrouwen een beetje bekeken als een nobele manier om de tijd te vullen. Het werd niet verwacht van vrouwen om er een professionele carrière van te maken. Een lijster groeide dan ook niet op in een familie van kunstenaars. Dus we kunnen inderdaad wel begrijpen dat haar schildersopleiding en carrière elders moest zoeken en opbouwen. Wat ze kon doen door haar lidmaatschap tot de Sint-Lucas schilder. En als erkende kunstenaar en meester in de Sint-Lucas schilder verkreeg je vele privileges. Je mocht lesgeven tegen betaling en dat heeft Lijster ook gedaan. Er zijn documenten waarin dat staat dat ze drie leerlingen had. Een lijster nam haar status als een officiële leerkracht in de schilderkunst heel erg serieus. En dat kunnen we zien in de documenten die een rechtszaak beschrijven tussen lijster en de befaamde Haarlemse schilder Frans Hals. En zoals ik al eerder zei, speelde Frans Hals een vrij belangrijke rol in lijsters carrière. En dat ga ik nu even met jullie bespreken. Dus, één van Leijsters studenten was namelijk zonder Leijsters permissie bij Frans Hals les gaan volgen. En omdat Leijster betaling mocht vragen van haar studenten, die ze dan ook verwachtte, klaagde ze Hals aan voor het innemen van één van haar bronnen van inkomen. En Judith Leijster won de zaak en Hals betaalde een boete aan Leijster, maar mocht de student houden van de rechter. Laten we nu kijken naar Lijsters zelfportret uit 1630. En ik nodig je uit om naar het Instagram-account te gaan van de Salon Podcast om hier het zelfportret te bekijken. In dit schilderij zien we de uitvinding van de Vlaamse schilder Catharina van Hemissen. Een zelfportret waarin we de kunstenaar aan het werk zien. En als je hierover meer wil weten, luister dan zeker naar de tweede aflevering. Kijk nu goed naar dit schilderij. Lijster leunt op een bijna nonchalante manier naar achter op haar stoel en laat haar glimlach zien aan de kijker. Ze is duidelijk heel comfortabel. En het is alsof we haar in haar werk gestoord hebben. Ze kijkt op naar ons alsof ze ons herkent en ze glundert. En als je naar haar doek kijkt, kan je zien dat ze een muzikant schildert. En het type schilderij dat ze hier aan het maken is, noemen we een genre schilderij. En dit was een van de specialiteiten van Leister. Portretten van muzikanten, scènes in cafés, kortom, afbeeldingen van mensen die plezier hebben. Nu, 
er is iets heel opmerkelijks aan dit zelfportret. Lijster plaatst zichzelf aan de linkerzijde van het doek. In deze periode zaten mannen meestal aan de linkerzijde van het doek en vrouwen aan de rechterkant. En als je kijkt naar portretten van koppels uit deze tijd en van de renaissance, zie je dat de man aan de linkerkant van het doek afgebeeld wordt terwijl zijn vrouw aan de rechterkant zit. En dit was zowat een traditie. En het komt omdat men geloofde dat de linkerkant de meest geprivilegeerde zijde was, terwijl de rechterkant zich moet buigen tot de linkerzijde. Denk aan het hedendaagse spreekwoord iemands rechterhand zijn. Als je over nadenkt, suggereert het dat de rechter een bediende is voor de linker. En wat dan ook suggereert dat de linkerzijde dominant is over de rechterzijde. En dezezelfde hiërarchie bestond ook tussen mannen en vrouwen in deze periode, vermits mannen nog altijd aan het hoofd van de familie stonden. En deze balans en hiërarchie tussen de seksen werd dan ook tot stand gebracht in portretten. Het is een sociale hiërarchie die zich weerspiegelt in de compositie van portretten. Maar hier ondermijnt Leister deze compositorische hiërarchie. Hier geeft ze zichzelf weer in een mannelijke positie. En dit is heel betekenend. Het suggereert namelijk dat Leister heel zelfverzekerd was van haar talent als kunstenaar. En op een heel directe manier meet ze zichzelf met mannelijke kunstenaars door zichzelf weer te geven in een positie normaal gezien voorbehouden voor mannen. Niet alleen is het feit dat Leister zich comfortabel maakt in een mannelijke rol opmerkelijk, maar ook dat Leister zichzelf weerspiegelt. We hebben nu al drie kunstenaars besproken in deze podcastreeks. En ik heb je altijd gewezen op hun zelfportretten. Nu, wat we nog niet hebben besproken, is dat het heel gegeven van vrouwen die zichzelf schilderen en dus heel veel met hun uiterlijk begaan zijn tijdens het schilderen, ook zijn vooroordelen had in de West-Europese geschiedenis. Vanaf de renaissance tot de vroege moderne tijd werd de schoonheid van vrouwen beschouwd als een van hun gevaarlijkste kenmerken. Vrouwen werden over het algemeen in verband gebracht met de zonde van lust en symboliseerden de ondeugd van trots en ijdelheid. En als een gevolg werd het beeld van een vrouw die naar zichzelf kijkt in een spiegel of heel veel met haar uiterlijk begaan is, het symbool van zondige ijdelheid en hoogmoed. Superbia is de personificatie van trots en hoogmoed. Het is een van de zeven hoofdzonden volgens de katholieke filosofie. En ze is altijd afgebeeld in de vorm van een vrouw die naar zichzelf kijkt. Het gaat ook samen en gepaard met connotaties dat vrouwen onder één hoedje speelden met de duivel. En dat de duivel hun had verleid om voor hen te werken en dat ze daarom zo begaan waren met hun uiterlijk. 
En het symbool van superbia bleef heel populair tot in de vroege moderniteit en verschijnt regelmatig in Nederlandse en Vlaamse schilderijen. Het werk van Jan Miense Molenaar, met de titel Lady World of Superbia uit 1633, geeft dat precies weer. En weer nodig ik je uit om even naar het Instagram-account te gaan om dit schilderij te bezichtigen. Kijk eens naar dit schilderij van Jan Miense Molenaar. We zien een prachtig geklede vrouw die zichzelf in een spiegel bekijkt en haar schoonheid bewondert. Maar als je goed kijkt in dit schilderij, zijn er hier een paar heel interessante symbolen die de zondige trots en ijdelheid uitdrukken die deze vrouw hier heeft. Er is een geketende aap inbegrepen en dit symbool verwijst naar mensen die actief bezig zijn met een zondig leven. De schedel onder haar voet symboliseert ook de beknoptheid en tijdelijkheid van schoonheid. En ten laatste, kijk even naar de bellen die de kleine jongen blaast aan de linkerkant van het doek. De bellen die de jongen heeft geblazen duiden ook op de kwetsbaarheid van het leven en de schoonheid, die op elk moment kan weggenomen worden door de dood. We kunnen dit soort van afbeeldingen van vrouwen die naar zichzelf kijken dus als openlijk negatief beschouwen. Dus als het beeld van vrouwen die naar zichzelf in een spiegel kijken of die zichzelf weerspiegelen en dus actief bezig zijn met hun gelijkenis, zo negatief bekeken werd, was het heel moeilijk voor vrouwelijke kunstenaars om zichzelf te portretteren op een manier die deze negatieve stereotypen niet zou doen ontwaken. Wel, Judith Leister lost dit wel op in haar zelfportret. Ze stelt zich niet voor als het stereotype vrouw die zichzelf weergeeft of zichzelf weerspiegelt. Ze stelt zichzelf voornamelijk voor als een kunstenaar allereerste en als een vrouw op de tweede plaats. Ze stelt zich voor in de rol van een mannelijke kunstenaar door zichzelf aan de linkerzijde van het doek te presenteren. Ze definieert haar identiteit als dat van een kunstenaar en niet als dat van een vrouwelijke kunstenaar. En dit maakt dit zelfportret zo wonderbaarlijk. Nu, om deze aflevering af te ronden, heb ik het graag over een opmerkelijke en recente gebeurtenis in het Amsterdamse Rijksmuseum. Op Internationale Vrouwendag in 2021 heeft het Rijksmuseum voor het eerst schilderijen van drie vrouwelijke kunstenaars een permanente plek gegeven in hun eregalerij. De galerij waar ook meesterwerken hangen door Rembrandt en Vermeer en waar ook de nachtwacht van Rembrandt hangt. Die drie werken zijn van Judith Leister, Gezina Terborg en Rachel Ruis. Deze zichtbaarheid in musea werd voor een lange tijd ontzegd aan vrouwelijke kunstenaars die maar al te vaak als amateurs werden afgedaan 
en hun presentaties en hun werk na hun dood in de vergetelheid raakten en hun werken vaak verkeerd werden toegeschreven aan echtgenoten, vaders, mannelijke leerkrachten of mannelijke schilders. Het toevoegen van vrouwen aan de eregalerij is dan ook de eerste stap in wat naar verwachting een vierjarig project wordt om het vrouwelijke perspectief in het Rijksmuseum naar voren te brengen en om een completer beeld van de Nederlandse geschiedenis te schetsen. En dit is dus een fantastische eerste stap die ik graag met jullie wilde delen. Dus als je de kans krijgt om naar het Rijksmuseum te gaan, hoop ik dat je de drie werken door vrouwelijke kunstenaars zeker opzoekt. Je luisterde naar de derde aflevering van de Salons podcastreeks. Heel erg bedankt voor het luisteren. En ik hoop dat je ervan genoten hebt. Als je meer wil weten over toekomstige afleveringen en onderwerpen, ga dan zeker naar de Instagram-pagina van de Salon Podcast. Nogmaals bedankt voor het luisteren. Tot snel!